0: Välkomna ska önskarna vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om Tyska Teknikmuseet i Berlin. Ja, Fronterna har tagit sig till Berlin för att kolla runt lite vad som finns där. Jag har kommit in på Teknikmuseet, kostar bara 8 euro, det är alltså 88 spänn, det är helt okej. Okay. Och när man kommer hit så har de en nybyggnad på framsidan och den kröns då av en amerikansk dc 3 med amerikanska märkningar. Då. Och sen när man kommer in då möts man av en 1672 som hänger i taket, eller Skyhawk 2 står på den. Det är vad man kallar luftens 240 Det mest tillverkade planet ever. Man går från den bort mot den nya byggnaden som den heter Neubau. Och det är på våning tre och fyra. Där ska man ha flygplanen då. Det är ju det jag är här för. Jag på säga. Det jag är intresserad av. Från Ballonger till Berlins Luftbro står det som en liten teaser. På tredje våningen så har de då luftfart till och med 1918. och sen på fjärde våningen har var luftfart från 1919. Så vi går upp och kika. Nu har jag kommit upp två våningar. Då kan man titta ner och se ser man lite. Det här är en utställning under konstruktion kan jag se när det gäller båtarna just. Det är fortfarande grejer som är inplastade. Det är en båt här som ser ut som en fin criss craft. Det är fortfarande inplastad. Det finns flera andra båtar som inplastar de håller på att bygger helt enkelt. De är inte klara. jag hoppas det ser bättre ut när det gäller flyget. Det här är ett stort museum så de har ju en massa... Det är alltid så på alla museer så har de ju något för barna också. Och här finns det också barnavdelningar och sådana här upptäckarverkstäder och sånt. Det ska vi inte ägna oss åt idag. Ja, jag ska ju på väg till flygavdelningen så att jag tar mig förbi fartygen. Här har vi en gammal dyka direkt. Nu vet en sån. Tintin direkt. Men det som är lite roligt med den, det är ju med viktskor och rejäl direkt. Där man kollar på hjälmen. vad står det där? Jo, det står det dräger. Och dräger, vad känner vi dem ifrån? Jo, det är ju de som fortfarande tillverkar dykarutrustning. Och det är väldigt populärt bland attackdykare och röddykare runt om i världen. De använder ofta drägesystem. Så även de svenska attackdykarna gjorde ju det. Gamla A-dyk. Se, det finns en militärkoppling till allt om man vill. När jag tittar uppåt i den här nybygget här. Det är ju öppet atrium i mitten. Då ser man flygplan högre upp. Ja, och nu kommer vi upp till avdelningen då som har med flyg fram till 1918 att göra då. Då börjar vi såklart med lite ballonger. Naturligtvis. Och sen har vi då Bland de första försöken då så har vi segelflyg. Det här är ju hela flygets historia. Från ballonger till de här första försöken. Och bland annat Otto Lilienthal som var tysk pionjär. Och här hänger en vinge då, en sån här segelflygningsvinge som Otto Lilienthal skulle ha byggt. Nu är ju nackdelen med just den som jag tittar på här, det är ju att det är inte är original va? utan det är en rekonstruktion från 1990. Jag hade ju hoppats att man hade jag menar Lilienthal var ändå tysk och någonstans hans grejer ska finnas, så är det ju här va? Och samma sak var den till Liliental vinge här då, en dubbelvinge. Och det är också en nykonstruktion då från 1990. För är det är någonstans åt Lilientals grejer ska vara så är det ju här på det tyska teknikmuseet. Men här är vi väl en till sån här Liliental vinge. Nu ska vi se vad det står om den då. Ja, det är också en rekonstruktion. Kanske inte finns kvar några grejer från Liliental. Men den här flygavdelningen då, det tidiga flyget, här börjar man ju ganska snart att komma in på den militära delen. Och när det gäller ballongerna här då, det första man skriver här det är ju att i slutet av 1800-talet det var då man började använda ballonger för militära ändamål för att observera fienden. Och det var ju både sådana man åkte upp i och spärrballonger användes i bägge världskrigen. De användes för spaning och för att skydda sig mot luftangrepp. Och sen dess har ballonger haft en begränsad militär betydelse. Här har vi en telefon om ni tänker er en fältapa modell modell äldre. Den är byggd i trä och så ser ut som en gammal vevtelefon med lite trätar och grejer ser det ut som den är byggd i ett ganska fint träslag dessutom. Men den här telefonen, den kunde man ha med i ballongen låg den är från 1916 och det gjorde att man kunde kommunicera med de som är för de som är på marken. Och sen har vi också en, en marschbefäl för en Luftschiffer. Det betyder att det är en order för ett luftskepp och det är från 1917. Och sen har vi lite av Zeppelinare då också. Och sen ganska fort så kommer man in då på eh, även luftskepp då. Med hur man kunde använda dem i krig. Och eh, i början så var den tyska krigsmakten ganska ointresserad av eh, luftskepp. Men de började eh, 1907 experimentera med att man kunde använda sig av luftskepp. I första världskriget så använde de både för spaning och för att släppa bomber Men deras storlek och svårigheten att navigera med dem gjorde att det blev ett enkelt byte för flygplanen som var mycket bättre Både när det gällde teknik och när det gällde Hastigheter Sen här hänger den en uniform här är Uniformen den är då för personal på luftskepp. Och det är Tyskland 1916. Här hänger också en eh, ligger också en officersdolk. Det är vitt handtag som ser ut som elfenben och sen är det då guldfärgat eller koppar. Och sen är det också en pack i medaljer eh, det är inga medaljer jag känner igen. Eh, utöver då, eh, järnkorset. Här är ett medaljefodral och det gäller Orden av Osmanien. Det står med arabiska på det. Sen går vi in på nästa avdelning, då är det flygplatsen Johannisthal. Och det var där det motordrivna flyget föddes i Tyskland. September 1909 då öppnade det första officiella flygfältet i Tyskland. Och det är Johannisthal nära Berlin. Det utvecklades snabbt till ett, till ett viktigt center för tidigt flyg och det betraktas då som födelseplatsen för motorflyg i Tyskland. Jag kan säga informationstavlorna som är här. först är det, det är väl genomförd museipedagogik, det är tydligt och enkelt, inga konstigheter. Och sen har man då informationstavlar och där har man ganska mycket information på tyska och sen har man en kortare sammanfattning på engelska. Då. Det är bra. beroende på hur nyfiken man är så är det bra. Tänk på det. Så om du är lite kunnig i tyska så kan man få ut lite mer än om man är engelskspråkig. Och sen har vi har de också återskapat delar av Eh, det, nämligen, man öppnade ju flygplatsen Johannisthal 1909 och sedan redan 1912 så hade man ett eget litet museum där. Och det, är, det är saker därifrån man har satt upp här. Så att man höll på i tre år innan man skaffade sitt eget museum i alla fall. Sen hänger det en vinge här. Och den här, det är en gammal trävinge och det är brittiska märkningar och det är alltså från en Dehavilland DH9, det är alltså en brittisk från Royal Flying Corps, alltså en del av en vinge som är från 1918. Och den kommer då från den tyska luftflygsamlingen Men, och den är då skänkt från Royal Air Force Museum i London. Så det är inte något som skjutits ner och landat här omkring utan den är skänkt från London helt enkelt. Sen har vi en, en glasmonter här och den är fylld med modellflygplan. Och det är ett smart sätt när man inte kan ha allting i originalstorlek och samlat här. Istället så har man då en byggd en modell här med en liten flygplats skulle man kanske kunna säga, lite hangarer och lite gräsmattor och sen har man då placerat ut en massa modeller. Och Då kan man då gå runt och titta här och se vad det är för någonting man ser och det är ju mycket militär flygplan. Ja det är från hela världen, det är ju blandat här. Då. Det är ju första världskriget andra världskriget. Då. Det är ungefär den perioden man håller, så jag ser inga modernare grejer här. Men som exempel, om man har en Spitfire, ja, till exempel, det är kanske 100 modellflygplan som står uppställda här. Och alla de här är då i skala 1-72. Vi är fortfarande på den gamla avdelningen här. Och, det här står det då att militären upptäcker flygplanen. I början på 1900-talet så var den tyska militären mest intresserad av luftskepp. Och till skillnad från Frankrike eller England så var de inte så intresserade av flygplan. Det var fortfarande ganska omogen teknologi vid det här tidpunkten. Och det gjorde att Frankrike fick ett försprång när det gäller utvecklandet av flygplan jämfört med Tyskland. Och det gjorde att den preussiska militärens ledare var tvungna att tänka om när det gällde deras egen strategi. Och armén satt upp en flygskola för militära piloter 1910. Och sen skapade de sina flygtrupper, alltså flygertrupper, för piloterna. Och då var det parallellt med luftskeppskåren. Och den luftskeppskåren var grundad redan 1886. Och sen... Tyska regeringen de stöttade flygplansindustrin från 1913 och framåt. Och framförallt när det, det då militärflyg och utbildningen av militära piloter. Och Den här finansieringen det var ett nationellt upprop för donationer till flyget. Och den uppmaningen ställdes då till det tyska folket och regeringen 1912. och Då samlade man in över 7 miljoner riksmark. Och framförallt det första flygplanet som man föredrog det var Tåb. Tåbe är ju en stavning precis som svenska skalden men det betyder ju duva. Och det var ett ganska stabilt flygplan för sin tid och det var utmärkt då för att träna piloter och använda sig till flygspaning. Och så småningom så kom det fler flygplanstyper. Och när kriget bryter ut i augusti 1914 då hade, flygande kåren, då hade flygkåren... Eh, mer än 270 biplan och 180 monoplan. Men ungefär, man räknar med att ungefär 65% av de här var användbara i krig egentligen. Och sen var det också tyska flottan hade också en del sjöflygplan. Och en det gäller den här flygplanet Tob, alltså duvar, då, eh, det står ett sånt här precis bredvid. Och det är ett monoplan då från 1910-talet. Eh, och det är ju Ja, alltså med tanke på flygets utveckling så är det ju lite intressant. För att staga upp, den här, det är ju ett monoplan, alltså den har ju bara en vinge tvärs över. Så har man då stagat upp den med stålvajrar. Det sticker upp en liten konstruktion precis framför cockpiten. Det är två sittbrunnar och mellan de här sittbrunnarna så går det upp en konstruktion. som är som en liten metallpyramid med fyra stänger och högst upp i toppen där. Då har man då spänt fast stålvajrar som håller uppe och bär vingen då. På samma sätt finns det då också stålvajrar nedtill som går ner så det är det som håller ordning på vingen. Det kunde vara lite svårt att bygga stabila vingkonstruktioner och det är ett sätt att lösa det om man inte har material. Och sen kommer vi in i nästa rum, här handlar det om de tyska flygtrupperna då. Flygertrupper. Och när det gäller de tyska flygtrupperna. Då står det att även idag, vår bild av flyg under första världskriget domineras av jaktpiloter som Max eller Manfred von Richthofen. Men den här typen av luftstrid med jaktpiloter, det var bara en av alla uppgifter som piloterna kunde ha. Den viktigaste uppgiften som piloterna och observationerna hade, det var spaning och att leda attacker för infanteri och artilleri. Utöver flygande personal så hade man också personal för som arbetade på marken. Och beroende på hur det såg ut, det var mellan fyra och åtta tekniker och motormekaniker som var ansvariga för underhållet och att ta hand om flygplanet för att det skulle kunna lyfta. De här enheterna, de hade utrustning och personal på tankstationer bakom fronten. I slutet av kriget så var det mer än 80 000 personer som arbetade för flygkåren. Både inne i Tyskland och på tankstationerna och på flygfält vid fronten. Under under fyra års krig så när det gäller flygande personal så ökade det från 500 till omkring 5 000. Och piloterna de tillhörde antingen armén eller flottan. Eftersom under första världskriget så hade tyska, så fanns det inget flyg, så hade ute Tyskland något flygvapen. Och sen har vi då bilder och lite dokument här. Här har vi bland annat ett, från 1913 har vi ett kontrakt för pilotutbildning som någon har skrivit på. sen har vi också en Det här var lite spännande, det här är alltså en handskriven flygdagbok från en tysk jaktskvadron. Och den här dagboken då, den startade i februari 1918 och sen sträcker sig fram till augusti 1918. Och sen har man gjort en ganska smart grej. Det är ju så här, man kan ju inte ha upp allting på väggen här för att se vad det är för någonting. Mm. Utan de har gjort så man har det är som en låda, man, kan, man kan, en snedställd låda som man kan dra ut och titta på bilder här. Här hänger det då bilder och medaljer också. Nu ska vi se vad det är för medaljer då. De medaljerna som hänger här, det är olika medaljuppsättningar då. Bland annat så är det järnkorsen känner jag igen. ska vi se om vi kan hitta någon... Purla Merit här, det hade varit intressant. Blue Max som den kallas. Ja, här är det. Här hänger det en Blue Max, alltså en purla Merit. Ja, det var bland annat det var roligt. det var jag tänkte, fan, om du har en flygutställning om första flyget första världskriget så måste du ha en Blue Max hängande där, och det har man. Den är flankerad av två järnkors och järnkorsen brukar vara daterad också, 1914-1914 står det på dem. Två av de tidigaste... Ja, jag blev lite ställd här faktiskt när jag fick den här Blue Max Lamerit. Det är en sån legendarisk medalj, ja, den är häftig. Den, är, den är, hänger i ett, ett svartband med gråa kanter. Och sen är det ett äh, malteserkors överst en krona med FI och sen är i, i, i vänstra, vänstra bladet som sticker ut så står det POR och sen på äh, högra bladet står det LEME och sen längst ner står det RITT alltså RITE. PORLA MERIT ska det läsas ut och den är ju blå då och sen i bakgrunden då så är den flankerad av det ser ut som tyska örnen i guld. Fyra stycken som sticker ut mellan de här korsdelarna då. Två av de tidigaste framgångsrika tyska jaktpiloterna blev nära vänner när de tjänstgjorde tillsammans i Fältflygerabteilung 62, alltså Fältflygeravdelning 62. Och Det var Max Immelman och Max Muldzer och beror på var de kom ifrån. De kom från De heter ju Max båda två. Men då fick en kalla beror på var de kom ifrån, så fick han heta Saxon Max och den andra Bavarian Max. Alltså saxiska Max och bayerska Max. Och efter sina åtta segrar, den 12 januari 1916, då det gäller Immelmann. Tillsammans med Oswald Bolke. Som också hade fått åtta luftsegrar samma dag. Och det var då ett rekord för de tyska flygarna. Och då fick han orden Purla Merit. Och det var de första flygarna som fick Preussens högsta orden då. Tidigare så hade Emelman fått riddarkorset av Sankt Henriks orden. Och det var Saxens finaste order, finaste medalj då när det gällde mod. Och efter sin tolfte seger så fick han kommandörskorset av den orden. Och han var den enda flygaren i första världskriget som... Som, som fick en medalj av den vallören. Och Immelmans eh, bedrifter. Det gjorde att han fick smeknamnet Örnen av Lille Eftersom han eh, dödades, eh, dödades i strid den 18 juni 1916. Och då hade han eh, 15 luftsegrar bakom sig. Och Multzer, han, han blev känd som den andra Örnen av Lille. Och Multzer han fick eh, Porla Merit. Den 8 juli 1916 och det var den femte flygaren som fick den här, som fick den här orden och medaljen. den och Muldzer var dekorerad med riddarkorset, han fick riddarkorset av den militära Max Josef-orden och det är Bayerns högsta, högsta medalj för mod i strid och då blev han på grund blev han ju adlad då och då blev han, då han istället Max Ritter von Muldzer och von Muldzer fick 10 bekräftade luftseglar innan han kraschade och dog 26 september 1916 när han höll på att testa det nya flygplanet Albatras D1 Det lustiga är att jag är egentligen inte så intresserad av första världskriget men det här är så bra va Ja och nu drar ut de här draglådorna då när man kan dra ut och titta på bilder och medaljer, då hänger det en till bluväx här. En till eh, Poulan Så lite järnkors. Det delades ut några stycken. Sen just i den här delen så har man då tillägnat olika delar och olika flygare. då. Bland annat har vi då <coughs> Oswald Bölke. I 1915 så var Oswald Bölke en av de första och flygare nyligen utvecklade planet Fokker E1 och det ledde till skapandet av en ny typ av luftstrid av tyska piloter. Och det handlar bland annat om att man skulle förfölja fiendens flygplan. Och tillsammans med piloten Max Immelman så tävlar de här två för att se vem som kunde skjuta ner flest flygplan. Bölke han startade också med omstruktureringen och flygvapnet på samma, på samma sätt som man utvecklade taktik för, att, för hur luftstrid skulle gå till när man, under tiden man flyger i formation. Och de reglerna han skrev för jaktpiloter det var ett standardverk över de, över de kommande årtiondena. Oswald Bölke, han dog 25 år gammal när han kolliderade med en annan pilot. Och här har vi då Osvald Bölkes medaljer. Och de här är donerade av Nilo Conner från Princeton i USA. De här medaljerna som har varit i amerikanska ägo. Ja, vi ser Jankosch och och så självklart Bluemax då. Och sen har vi eh, Hans för Bölkes flygarock och mössa hänger här. Den är också skänkt av Nilo Conner från Princeton i USA. Så det är ju ganska komf- komplett, och så en bok då också som handlar om Captain Bölkes. Sen det vi också en bok då som heter Captain Bölkes fältberichte. Så han var en av dem som ju mest känd för att med och utveckla luftstriden och taktiken och det skulle gå till. Och vad ska jag, jag tänkte just på Bölkes grejer. Vad ska de vara om inte här? Det är ju klart de ska vara på Teknikmuseet i Berlin. Och nästa vecka fortsätter Fronten sitt besök på Teknikmuseet i Berlin. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com